0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲近代清末中美之间的关系。那么今天这集呢，我给大家讲讲一个并不为人所知的关于清末中美关系的一个有趣的话题。那么这个话题呢，实际上现在反而谈的比较多，这就是关于中美之间的版权问题。实际上，关于版权问题，在清末中美关系中已经在扮演一个非常重要的角色了。1903年10月8日，中美《蓄意通商行船条约》签订，简称为清末中美商约。这个条约是一个纯粹与商业性质为主，规范两国之间通商贸易的条约，有别于过去割地赔款为主的政治条约。这个商务条约中呢，就牵扯到了涉外版权和专利问题，而这是首次由美国提出，形成了此后中外有关版权问题的依据。从清末到民初，美国人出版的书籍在中国被盗印的情况是非常严重的，引起的版权纷争也非常多。而中美之诉讼和判决所依据的条约，就是援用清末中美商约中所允诺的保护条款和其适用范围。世界上第一部国际版权公约是1886年在瑞士伯尔尼所签订的《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》。那么，在这个公约签订了22年之后。这才在中国的《外交报》把这个公约披露出来，中国人才开始理解到国际社会对各国作品的保护制度。清政府虽然意识到版权问题的重要性，并因此催化了当时中国国内对版权问题的重视和相关法令的颁布，但是对于涉外版权，则关系着洋文载体作为中国人开眼看世界、开启西方知识之门的钥匙。所以，清政府呢？虽然同意和美方版权互惠，但是把保护范围给予了非常严格的限定，等于让中国得以享有几乎不受限制翻译新闻书的权利。而美国方面在无法索取英文版权的同时，则劝说中国加入到国际版权同盟，以制约中国的盗版问题。美国书商则是费尽心思的想要保有版权。从清末到明初，美国政府尝试以各种策略。解决在中国的版权问题，但最后呢都是突然。在1946年中美商约签字之前，中国从条约上享有擅自翻译西文书的合法权利，而中国始终没有能够在版权规范上满足美方的需求。版权概念和印刷术的发展是息息相关的。中国从宋朝印刷术就盛行，其实从宋朝开始就已经有版权保护的告示。发展到清朝。也有类似的出版法律的颁布，但是近代西方所谓知识产权和智慧产权对各类译文创作、设计等人类精神活动成果的保护概念和法制化，对于中国来说，无论是在观念、制度和立法保护等方面，都远不及西方完备。那么，中美商约的签订是什么原因呢？这是根据《辛丑合约》第十一条的约定，中国必须和各国商议修改。通商行船条约，清政府曾经建议举行圆桌会议，和各国共同筹议商约，但因为西方列强各有打算，最后呢，只能分别和英美日普德等国签订商约。中美商约第九、第十、第十一条条文，首度规范了美国商标版权和专利在中国应有的保护。而在此之前呢，商标条约问题首次是在1902年。中英商约商讨的过程中，清政府在1904年所颁布的《商标试办章程》，这为中国近代的商标法迈出了重大的一步。版权和专利问题，则是中英商约里没有谈及的。这是在中美商约交涉过程中首先由美国提出来的。其后呢，中日商约中也列有版权问题，不过引起了中国朝野的一致反对。所以说呢，近代中国对商标、版权和专利的保护。以及相关法律的制定，在最初是在外国人的催促和压力之下完成的，而美国在这个过程中扮演着非常重要的角色。那么，在中国的涉外版权和专利问题，为什么是由美国率先提出呢？首先呢，这和美国本身的历史发展有很大的关系。美国宪法第一条第八款第八项就明确写着，国会有权为促进科学和实用技艺的进步。对作家和发明家的著作和发明，在一定期限之内给予专利权的保障，所以美国的专利制度被誉为是世界上最完善之一。最早呢，可以追溯自英国殖民时期，在马萨诸塞州就已经有了由州授予专利的案例。美国第一部专利法呢，是在1790年就问世了。美国专利局在1802年就成立，当时是美国国务院直属部门，承担专利相关的事务。19世纪初，商标事务也被纳入到专利局的辖权范围。大部分的历史学家都认为，美国工商业的快速发展和他奖励专利制度关系是非常密切的。其次呢，早期的美国传教士抵达中国之后，创办报纸，倡导西学，翻译西方书籍，以达到传教的目的。而当时编译的报章书籍屡屡被盗印。美国传教士林乐之在《万国公报》倡导版权。并且还以地方官府的名义刊载了严禁翻刻新著书籍的告示，警告民众不要随意的盗版翻译。为了遏制中国的翻版牟利，林乐知当时还倡导由民间的各书局成立版权工会，来约束西方书籍被盗刻的情况。再者呢，清末以来，中美之间已经逐渐形成了特殊的友好关系。美国人相对于其他的西方国家，对中国友善很多。尤其是美国退回了庚子赔款作为留美学生基金之后，中美之间的文化交流日益的密切，这使得美国的书籍非常容易成为盗版的对象。1903年，中美商约首次在条约上规范版权问题，这就显现了美国政府对版权问题的重视。即使到了现在，美国对于中美著作权的保护还是不遗余力的。但当时为了应付中美商约的谈判。清政府是任命了两江总督刘坤一、湖广总督张之洞为督办商务大臣，而实际主持谈判事务的是工部尚书吕海寰、左侍郎盛宣怀。美方代表呢，则是驻北京公使康格、上海总领事古纳和同孚洋行的商董西孟。1902年交涉之初，美方交来的商约草案的第32条，对版权就有了明确的规定。要求中方政府必须保护美方的版权十年，而且呢，美方草案提出不仅要索取原文书的版权，还包括翻译本的版权。在1902年9月开始交涉之初，中方的代表盛宣怀就表示，版权问题恐怕会让书价提高，穷人更加买不起书，表示反对。对于保护版权的年限，古纳更曾经提出过14年的说法，张之洞主张定为5年。双方后来妥协，成为了十年。美方索取洋文版权这件事情，就引起了京师大学堂的反对。管学大臣张百熙代表中国最高学府京师大学堂，就给谈判的大臣吕海寰、盛宣怀写信，希望他们千万不能允许美国在商约中索取洋文的版权，因为一旦成功的话，按照利益均沾的原则，那么西洋各国都会要求。至此呢，各国的书籍。中国再想翻译重印，就会困难重重，结果势必会阻碍中国人对西学的探究。管学大臣张百熙呢，他是晚清政府中思想比较开明的官员，他也承认西方各国注重版权是对的，但是他说中国还没有加入版权会的条件。他在中美商约中反对予以洋文书版权，是站在当时中国科技文化比较落伍，无法履行国际版版权条约的立场。但对于国内，他却主张中国应该订立自己的版权办法，严禁盗版，以此来鼓励那些苦心翻译西方著作的人。那么，其他的清朝大臣刘坤一、吕海寰、盛宣怀，他们所共有的观点呢，就是如果是外国专门为中国翻译的书籍，自然要受版权的保护；但是中国人自己翻译外国的书籍，这应该不受版权的限制。所以我们看到这些中国的大臣。他们一方面承认西方诸国定有版权的法律，所以条约中必须要答应保护版权；但是他们无论如何都想要保有中国的翻译权，这主要是因为他们都认为这个翻译权对于当时开启国人的民智是非常关键和重要的。那么，因为关于版权问题的讨论呢，在中美商约谈判中远不如关税、通常口岸开放、矿业开采、修筑铁路这些议题来的重要。所以在谈判的过程中，美国政府呢也颇多让步。一九零三年十月八日，中美商约在上海签署，最后全文十七款，关于版权的部分一定和美方最初提出的版本差异很大。美方原来希望，洋文的原著或者是翻译作品都需要得到版权的保护，但由于中方的坚持，最后呢，商约第十一款针对书籍、地图、译本的版权条文。只保护由美方进行翻译的版权，如果是华人自行进行翻译的话，不受限制。实际上，美方在签约之后，对于这款条文就已经非常的懊悔了，因为中美商约呢是十年一换，所以美方呢根本等不及，他们立刻就提出了修改商约和另定版权协议的要求，但清政府以期限未到拒绝讨论。中美商约里关于版权保护的条文，在用词上。是非常讲究的，正是因为这些特别的用词，才让外国人的著作权只得到了非常有限度的保护。里面写着，除非是凡专被中国人民使用的著作才在保护之列，即使是专被中国人民所用，也必须向中国商标局注册，这才能够受到中国政府保护十年。所以像专备、照样翻印、认变字形和注册程序等文字。每个字都非常关键，这显现出当时清政府为了维护中国探究西学的权利，力图保护国人的翻译权。在中本商约签订之后，一九零五年，清政府的商部拟定了版权律，但是迟迟都没有公布。直到一九一零年十二月，清政府才正式颁布了《大清著作权律》，共有通则、权利、承包义务、权利限制和负责等五章五十五条。这是近代中国第一部著作权法，将著作和版权保护纳入到中国近代的法制化的开始。到民国初年呢，仍然延续使用。但很明显呢，在中美商约里，关于版权的条款是倾向于中方的，但美方的书商自然是非常的不满。所以从清末到民国，中美之间有关版权和盗版纠纷的案例始终不断。这里呢，我给大家讲几个典型的案例： 1 9 0 5年。上海商务印书馆呈请学务处批准出版一批翻印的英文书籍目录。当时，上海商务印书馆的商人夏瑞芳想要趁着中美商约版权未定的时候，凑集巨资翻译洋文书籍，廉价出售，从而以便各省的学堂能够订购传阅。这批英文书目呢，总共有185本，含有英文文法、英文字典、天文、化学、物理、地理。各国历史、小说等各类书目，学术处批准，然后承办给外务部的公文就提到上海商务印书馆志在价廉售广以惠学者，而这些书籍呢适合于学堂作为课本之用。那么商务印书馆这样大举的出版，这就引起了美国出版商的瞩目。其中《迈尔氏通史》出版之后，美国的书商经营公司就委请律师在上海控告商务印书馆。侵犯了该公司的版权。那么，该公司在上海的代理商是英国人伊凡斯。他宣称，六年之前，他就在上海从事代理经营公司的版权。这个书的销售情况非常的好，直到商务印书馆以廉价翻译此书，致使经营公司和其本人的代理权蒙受了巨大损失。那么，上海方面呢，在1911年3月29日开庭，被告商务印书馆委任了。李明和丁飞章这两位洋人律师，和原告方的律师进行了激烈的辩论。当时《自林西报》以大篇幅刊载了双方的辩论全文，可见此事颇受外人的关注。那么，审理的结果认为该书并不是1903年中美商约第11款所载的专为中国人民所用的书籍，所以呢，原告败诉。当时，美国驻上海总领事韦礼德就表示，这个案子。就充分显现出中美商约中有关版权的限令，很明显对美商的保护是极其脆弱，所以，他希望美国国务院和中国政府重开关于版权问题的讨论。关于这个案子比较有意思的是，当时进行审判的陪审官里有一位就是美国人，他的名字叫做詹美森，但因为在这个案件中他并没有站在保护美国人版权的立场，所以当时和美国驻上海总领事韦里德。就形成了激烈的冲突。詹美森后来给驻北京的公使加勒恒发了一个长达16页的电报，在里面呢，他专门提到上海总领事意图施压，但他清楚地表明，他并不是不愿意保护京恩公司的版权利益，他个人也非常同情京恩公司的处境。京恩公司是一家卓有信誉的美国公司，但这件事情并非是同情和商业道德的问题。而是必须从法律层面进行判决。詹美森就说：“根据中美商约十一条的解释，江恩公司出版的书籍的确并不是专门为中国人所制，所以不会在被保护之列。”在商务印书馆的律师李明的辩护词里，就明确提出：按照中美商约，只有两种书籍在保护之列，一种呢是专为保护中国人民所用的书籍、地图、印件；那么第二种呢是由西方人。译成中文的书籍，条约所许的版权利益，像《满尔通史》这本书，英文一共是八百页，提到中国历史的只有九页，所以这本书很明显不是专门为中国人民教育所使用的，所以从法律上的权利来说，原告经营公司在中国对这本书并不能享有被保护的权利。当时美国驻上海总领事不服最终的判决。并且通过英国驻华公使朱尔典共同施压，但是当时清末的外务部立场非常坚定，认为这不是专门为中国所著的书籍，所以呢不受商约保护。所以我们可以看到，在这个案件中，晚清政府基本上是倾向于商务印书馆的。当时商务印书馆翻译这些西文书籍，它的售价的确是非常便宜。当时商务印书馆所翻译的西文书籍。很多的价格都是在 0.15 到2元之间，如此低的价格呢，自然会对西方的书商造成巨额的损失。当时美国的书商就向国会呼吁，一定要保护美国书商在华的版权利益。但是因为中美商约换约的期限还迟迟未到，而1902年所制定的中英商约换约的期限很快将至，所以呢，美国驻华公使加勒恒就希望和英国公使朱尔典合作。通过中英商约的修约解决版权问题，然后再通过利益均沾对所有的西方书籍进行版权保护。但这项交涉呢，因为辛亥革命的爆发而终止。像民国初年，商务艺术馆又推出了一系列的西洋史教科书，而它的售价呢，一册只有一元。